0: la forma de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros y la otra es creer que todo es un milagro. Esto lo dijo Albert Einstein. Empezamos un susurro en la noche. 954 fotogramas. 53 segundos. La de Roger Patterson. Me imagino que todos sabréis por dónde voy. Esta noche vamos a hablar una de las una de las cosas que vamos a hablar es de, de Yeti, del Sasquatch, del de Alma. De todos los, los homínidos, grandes homínidos criptozoológicos que podemos encontrar, bueno, de algunos de ellos. Pero quería introduciros un poquito con, con este tema. 53, 954 fotogramas, 53 segundos, de controversos y dudosos segundos. Roger Patterson, el 20 de octubre de 1967, en California del Norte, en un afluente del río Clavat. Este tal Roger Patterson eh, se ganaba la vida pues de distintas maneras un poco raras. ¿no? Por eso digo que imágenes dudosas o, o increíbles. Pero bueno, fueron un montaje para un documental, fueron un montaje para una de las películas que trabajaba este tal Roger Patterson con un tal Robert Ghibli. Eh, son unas imágenes Donde podemos ver Un jetty Un jetty caminando Pero bueno Hay expertos que Que no lo creen Que afirman que fue Un montaje de Patterson Para, para promocionar Su película O su documental Pero bueno, luego hay expertos expertos zoológicos que no solo afirman que la, el, o sea, el, el, el ser que aparece en las imágenes sea, sea auténtico, sino que se atreven a afirmar que el animal de la cinta de Patterson era una hembra, por cómo anda, porque se le disimulan unos pechos, porque Dicen que sería imposible recrear esa imagen o esa manera de andar. Sería imposible por, por recrearlo por un humano. Bueno, la película nos muestra una criatura. De, según Patterson, entre 1,98 y 2,10 de altura, con un pelaje marrón rojizo. Estos dos tipos iban por el afluente del río. Y van buscando, pues, unos enclaves para grabar su película. ¿no? Una película que además eh, tenía que ver con el, con el Yeti. Bueno, esta gente, cuando estaba por el afluente del río, eh, notan allí que, como que hay un atasco de, de, de ramas, de, de piedras. Producido por una riada de unos años antes, de un par de años antes. Eh, cuentan que pararon y escucharon un sonido y vieron ¿no? a este ser gigantesco, como estaba agachado entre las ramas, se levantó. Entonces ellos rápido montaron la cámara y se pusieron a grabar. Este animal de la cinta se levanta. andando tranquilamente eh, se gira en, una, en un tramo de la, de la cinta, el hominido se gira y mira por encima del hombro derecho a los hombres y Patterson y Lynn afirman que tenían las armas en el, uno de ellos tenía la, las ar, un arma en la mano, desenfundó el arma, pero no llegó a apuntar a, a la criatura. criatura cuando estos retrocedieron, claro, el homínido 2 eh, cuentan que se giró como tres veces, pero los homínidos se le ve andando. Podéis buscar el vídeo en YouTube o en cualquier plataforma que está. Mientras desaparece por pues, en la maleza del bosque y pero bueno, muchos Muchos expertos en primates desmienten que Que lo grabado por Patterson y Giblin Fuese real Pero otros tantos Del tema creen que La, bueno, la posibilidad de que, los, de que sea cierto De que los 53 segundos de cinta de Patterson Sean ciertos Que esos dos tipos Vieran y grabasen Esa criatura os voy a dejar con un sonido de. Con unos sonidos de. supuestamente de, de un sasquatch de un jetty, chillando y, y llamando la atención de, de personas que estaban que iban caminando por el bosque. Eh, era un poquito de escalofrío, pero. Pero bueno. y Sasquatch man, eh. Ay, la infinidad de nombres que le han puesto eh, está 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 en muchos de los casos de muchos casos raros de controversia uno que me llamó la atención fue fue el incidente del paso Diablo eh, un documental de Discovery Channel pues se puso en marcha y, y creó un documental aquí pasó que 10 excursionistas fueron a un paso una montaña a una montaña, claro en algunos puntos y en algunas zonas horarias eran, se podía bajar la temperatura a menos 50 grados vale. de todas de todas formas esta gente no eran Excursionistas normales y corrientes, ¿vale? O sea, no eran cualquier excursionista, eran, eran, ¿cómo decirte?, tenían algo de experiencia en el tema de, del montañismo y ya que hacían esquí de fondo y, y todo esto, ¿vale? 27 de enero de 1959, la Unión Soviética, la muerte inexplicable de, de, de nueve excursionistas, porque os he dicho que eran diez, pero uno de ellos se retiró porque tenía un... En la espalda. Igor Yandov, estudiante de ingeniería de radio, líder del grupo, 23 años. Sinaida Kolmorova, que era estudiante de ingeniería de radio también, 22 años. Ludmila Dubinina, estudiante de economía industrial, 20 años. Alexander Kolevatov, estudiante de física nuclear. Rasten Slobodin, Ingeniero mecánico, Yuri Kivosnichenko, estudiante de ingeniería hidráulica, de 23 años, Yuri Dorochenko, estudiante de ingeniería de radio, 21 años, Nikolai Tibaev, ingeniero construcción civil, 23 años, y Alexander Semion, estudiante de ingeniería militar, de 37 años. El décimo, el décimo chico era Yuri Yuri, de 21 años, que es el único superviviente porque se volvió, se dio la vuelta. Tenía jamón en la espalda y volvió. El objetivo de la, de la excursión fue llegar hasta Gora Hortote que es un monte de 1.234 metros. Ya os he dicho que no eran simples escaladores, no eran simples excursionistas, ya que tenían experiencia en la montaña. <ríe> al comenzar la, la expedición este tal Yuri Yuri, Yuri, Yuri se retiró por, por lesiones en la espalda y quedaron los nueve. todo se desarrolla bien en fotos que, que recuperan los, los servicios de, de rescate muestran a los chicos en fotos y esto de la expedición que estaban contentos, estaban saludables no tenían ningún, ningún problema, no había, no había nada que, que los preocupase Estaban por la noche en la tienda de campaña. Algo pasó, algo pasó, porque el 26 de febrero, al ver que al ver que nadie que no venían, al ver que no volvían, que no daban señales de vida, el 26 de febrero del 59, pues se encuentran en el campamento de los chavales. <coughs> Perdón, una serie de huellas que, es, que salían, encontraron el campamento, campamento vacío. Una serie de huellas, ven que van como hacia el bosque, hacia la parte baja de la montaña ve que va una serie de huellas eh, ahí encuentran dos cuerpos dos cuerpos junto a una pequeña hoguera que habían hecho ahí era Yuri Kleroslichenko y Yuri Dorosenko descalzos eh, ropa interior, con heridas en los antebrazos con heridas en, en las manos, en los antebrazos en, en a causa de, 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 de supuestamente cuando los expertos fueron allí, pues del intento de subir a uno de los árboles que había allí, porque algo les estaba, algo les asustó a estos chavales, algo les asustó que tuvieron que salir corriendo en, en cartoncillos, en ropa interior y se quisieron subir aquí al a un tronco de un árbol de unos de los árboles que había allí. Allí los encontraron a los dos, vale, con hipotermia, congelados y bueno a una distancia a intervalos de de 300 a, a, a 650 metros se hallaron tres cadáveres más. Dos al primero, tres. Dos al, al principio, tres cadáveres más. El de Igor, el de Zinaida y el de Rasten. <coughs> Igor tumbado boca arriba, con los brazos en el pecho y con una rama, esto me llama la atención, una, una rama cogida, o sea, un, como un palo, cogida, cogido en una de las manos, como cerrado como, como como para defenderse de algo, me imagino. A unos metros de... de, de Igor, pues encontraron los restos de Racing. Es lobo, ¿no? Boca abajo, con arañazos en la cara, con, con, con golpes, con, con las manos arañadas, con brazos, o sea, bastante, bastante fastidiados y cerca de él encontraron a finalidad con Moroba, que estaba tumbada de lado, con abrasiones en la cara, en las manos pero bueno, a diferencia de los de los del principio pues esta gente estaban vestidos sin calzado, pero vestidos resulta que no encontraron más cuerpos allí no encontraron nada, debido a las, a las, altas, a las bajas temperaturas y debido a, a, al, al frío y a los temporales se, se tardó en encontrar a los cuatro los excursionistas restantes como unos dos meses dos meses después bajo cinco metros de nieve cerca de los dos de los dos, excurs eh, eh, cerca de, de los dos excursionistas encontrados primero o sea cerca de, 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 de los primeros Lumbila se encontraba de rodillas eh, Dicen que, el ojo, que por los ojos Le caía Algunos de ellos se encontraron a 5 metros bajo, bajo la nieve eh. Pero Lumbila se encontraba de rodillas Sin ojos Según los expertos que la encontraron Los forenses, pues el agua que le caía Por la cara No tenía ojos, no tenía lengua Esto me parece súper raro porque No sé quién alguien tuve que hacerle eso, no creo que, que los encontrase con las cuencas vacías de los ojos como a Semion. Semion fue encontrado también en uno de los barrancos cerca de, con las cuencas vacías así que un poquito más adelante se encontraron los cuerpos de Alexander y Nicolai que se hallaron juntos abrazados y, y estos sí que estaban totalmente vestidos ¿vale? Eh, según los forenses, los cinco primeros cadáveres se encontraron... O sea, la muerte fue por congelación. Aunque las multitudes de abrasiones en la cara, golpes en la cabeza, las costillas encontradas en rostro, como un golpe en el cráneo con una fractura de 6 centímetros o en el costado de Cineida, eh, dicen los forenses que fue golpeado con un objeto romo, o sea, con algo contundente... Les golpearon. Golpearon a esta gente. ¿Alguien? Ellos estaban allí. Poneros en situación. Vais de excursión. Aquí de fondo. Queréis hacer... Subir a una montaña. Y... Estoy dentro de la tienda de campaña. Que... que si... Sí. ¿Cuál es la única manera de que vosotros podréis salir corriendo? Sin ropa. Desnudos. Descalzos. A 50 grados bajo cero algo que te asuste ¿no? algo que te asuste he aquí donde dicen que fue el yeti el yeti fue el que los asustó el yeti fue el que los pero bueno, hay multitud de, de hipótesis le echaba la culpa también a unas tribus mansi que, que están por allí y supuestamente decían que habían entrado en su territorio y ellos pues los habían asustado hasta tal límite de que ellos ...de que ellos solo habían salido de la, de la tienda de campaña... ...y habían muerto por congelación, pero ¿y los golpes? ...y las abrasiones y, y no sé, esos intentos locos de huida... e intentar subir a los árboles... ...pero bueno, también está la hipótesis de, de que unos... De, de, que, ...de que fueron asustados o, o acojonados, como aquel dice... ...por por una serie de, 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 de fugados asesinos, esto como si fuesen presos, fugados de un gulag que por, por lo visto cerca de por ahí había un gulag de esto, que un gulag es como una puta cárcel, donde estaban allí y se ve que se escaparon y los hicieron pues, le, le, los asustarían o, o yo no lo sé, pero que bueno, que se ha visto todo eh, también hablan de setas alucinógenas, que los chavales habían puesto hasta el culo de setas alucinógenas y bueno también hablan de pruebas militares pruebas militares eh, que, que la unión soviética tenía por allí y, y mandaba, hacía pruebas con, con armas nucleares y toda la hostia. Pues de, ahí, de ahí que encontraron trazas de radioactividad dentro del del, del o sea, en el campamento de ellos y cerca de los cuerpos se encuentran trazas de radioactividad fue ese animal fue ese, esa criatura el Yeti los asustó, rompió su tienda de campaña, porque la tienda de campaña la encontraron rajada, golpeada, hecha polvo. Dicen, según hay alguna hipótesis y alguna habladuría alguna por ahí, que, que dentro de la, de la tienda encontraron una nota escrita por alguno de los integrantes del grupo que decía, el Yeti existe. ¿Y si fue él? ¿Y si él fue el que los hizo salir corriendo de la, de la tienda de campaña? ¿Y si fue él el que, el, el que los golpeó? Como en California o en, en Indonesia, que supuestamente el Yeti pues, se comunica dando golpes, con palos, con lo han visto con palos, lo han visto con... ¿Y, ¿Y si fue él el que los golpeó? ¿Y si fue él el que le hizo todo eso? ¿Quién arranca una lengua? ¿Quién arranca una lengua? Como no mueras, lo de sin ropa vale Porque lo de sin ropa Cuando tú tienes una hipotermia Cuando entras en hipotermia eh, La sensación Es de calor Vale Estaba informándome y resulta que Es de calor, o sea, tú tienes calor Cuando entras en hipotermia Tú, tú te quieres quitar la ropa Porque es como, como El falso calor, es un falso calor Que, que lo que hace es quitarte la ropa pero unos sin ropa ropa interior otros con ropa de otros excursionistas porque habían habían algunos que llevaban la ropa de otros excursionistas de otros compañeros unos con la ropa, unos sin ropa ropa interior otros con la ropa de distintas personas otros o sea sin zapatos y otros vestidos completamente eh, hay un recuerdo muy grande a estas a estas víctimas en, en, en su pueblo y, y tienen han hecho su le han hecho una una estatua conmemorativa de para todos ellos aquí eh, tenemos un único superviviente el Yuri, Yudin, el que, que, que se salvó se salvó porque porque se dio la vuelta porque no quiso no pudo no pudo ir más pero todo esto nos lleva a que qué clase de criatura o qué clase de de sensación tuvieron que tener para poder salir para salir de allí corriendo para salir de allí como alma que lleva el diablo y intentar subir los árboles y hacerse polvo las manos, la cara aquí hay una de las chicas que tiene ¿eh? tiene costillas rotas por un golpe o sea, eh, los, los forenses determinaron que murieron por lesiones por lesiones y traumatismos craneales o sea, alguien mató a esa gente o sea, no solo los asustaron no solo estaban asustados no solo estaban drogados o no solo... No, es que aquí la, la, los, los expertos forenses determinan que murieron por lesiones en traumatismos craneales. O sea, los hicieron daño. ¿A alguien lo golpeó. Podemos ir al Himalaya. En el Himalaya hay monjes que dicen tener... Eh, huesos del Yeti que, lo han que han visto al Yeti o sea, para, para, para la, las tribus de, de, de la, para los pueblos del de, de Himalaya y pueblos que están perdidos en el, en, en el mundo. Para ellos, hablar del Yeti, hablar del Chasquatch, hablar de. O sea, para ellos es normal. Ellos dicen que que, 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 lo, que lo ven y que incluso lo han visto pelear, incluso lo, han, lo escuchan por las noches como chilla, como como el sonido de, de, de sus chillos, como golpea árboles, en algunos puntos del mundo golpean árboles para comunicarse. Hay gente que tiene especies de clubs o hacen especie de, de reuniones ¿no? para. para gastan una pasta en cámaras de estas que ponen en los árboles, se gastan una pasta en un mogollón de, 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 de herramientas para poder encontrarlo y, y, y no lo han encontrado. Pero mucha gente cuando hablo del, del yeti o, o del Sasquatch o, o del Bigfoot, me dicen que, que. porque no han encontrado ningún hueso. Entonces había un un zoólogo un zoólogo importante en una entrevista que decía que, que él animaba a todos los, los zoólogos o a todas las personas a que saliesen al, al, al bosque a buscar los huesos de un oso. Allá donde hayan osos, salir a buscar, dice que es imposible encontrarlo. Es imposible. Hay tanto, tanto carroñero, eh, hormigas. Eh, desde insectos hasta grandes depredadores hasta hasta carroñeros aves que, que, que hacen desaparecer todo hacen desaparecer bueno y los huesos tomás y los no, huesos también te invitan a salir a buscar los huesos de algún animal en un bosque no vas a encontrar nada no lo vas a encontrar ese es el es ahí el, 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 el sistema pero bueno Ahí en diferentes partes del mundo ¿no? hay muchísimos animales criptozoológicos, o sea, seres criptozoológicos que, que la gente no sabe si existen o si no existen. Ahí, no, no sé. Hasta hace poco el Kraken era de Kraken. El Kraken era una mitología nórdica, un Kraken era un calamar gigante. Calamar gigante, señores, se ha encontrado ya. En Galicia se han encontrado. Eh, Fosas de Tenerife a, a miles de metros de profundidad se han encontrado. O sea, saben que existe. Han puesto cámaras a cachalotes para poder bajar los metros que tengan que bajar para, para, para ver si lo pueden grabar. Me gusta una que, que es muy, no sé, muy cercana, ¿no? Me gusta, me, me, me hace más. me atrae más, ¿no? No quieren verme. -be. Que le vende varias culturas del África Central, mitología de, 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 de algunos pueblos, en Camerún, en Gabón, en... y es un animal que es un dinosaurio. O sea, se ubica en los pantanos, en los ríos, en el Congo, en la República Centroafricana, y, 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 y es un dinosaurio. O sea, es un dinosaurio con, con su cuello, con su. sus patas grandes y, y bueno, describen que es eh, es como un animal de gris, un gris así parduzco, más grande que un elefante, unos 6 metros y unos 10 metros de, 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 de largo. Eh, dicen que tiene un diente, que solo tiene un diente, que... Es como si fuese un cuerno Que le sale un... Tiene una cola bastante fuerte Como la de un caimán Un, un dinosaurio Vive en los ríos y, y en las orillas Y se le puede ver Le preguntas a los A, a, a los, a, a los autóctonos de allí y se les puede ver Se les puede ver por, por allí Buscando alimento en plena luz del día sus huellas dicen que se parecen a las de un hipopótamo, pero son más grandes. y Son circulares. Y hay un mogollón de exploradores que han ido por allí a buscarlo. Ella, él, supuestamente, solo se alimenta de vegetales, que no es que sea un... Que, que no es de no caza humanos, no caza nada. Pero bueno. Dejando a Moklenbembe, tenemos a Orampendek. Orampendek, en Indonesia, pues, el nombre significa pequeño hombre. Y es una criatura que viviría más o menos por, el, por Sumatra, en las selvas. El Pendek es, es un homínido de baja estatura, con cubierto de vello y, y viviría, ya te digo, que, en zonas selváticas de Sumatra muchos criptozoólogos han hecho expediciones para para ir a, a, a buscarlo y, y los nativos oh. los nativos de allí, ya te digo, afirmaban haberlo visto como en el Bokel Bembe pues en el Lampenegue, pues lo mismo o sea ellos tienen la creencia creen, ellos lo han visto dicen que existe, que vamos que lo que lo que lo ven pero bueno hay, hay personas y todo por allí nativos de allí que dicen que tienen fósiles huella pelo o sea mogollón de de, de pruebas como como que como que, como que existe el hora pendejo Y vamos a pasar a uno de los, de los que también me encantan que, que es del folclore de flores, de la isla de flores Que es el Ebu Ovo. vale El Ebu Ovo es capaz de, o sea, según dicen los nativos de por allí Que es capaz de caminar, correr rápido Que tiene un metro y medio de altura no está cubierto de pelo, tenía las narices anchas, como un mono, pero andado a dos patas, con la boca grande, los... las hembras tenían los pechos grandes, y decía que, que murmuraban por la noche, hacían unos ruidos extraños, y era como un idioma que ellos mismos habían desarrollado para poder, para poder comunicarse entre ellos. Imitaban perros, imitaban animales, con, con la intención de, de, de llamarlos para cazarlos. Utilizaban herramientas, eh, herramientas fabricadas por ellos. Y entonces dentro de este folclore, de las creencias de, 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 lo, de, de los nativos de la isla de Flores, <risa> en 2008... O sea, esto lleva, el y llevará, pues, imagínate, los nativos, el tiempo que llevarán sabiendo de él, ¿vale? Pero en, 2000, 2000, eh, en, en 2008 se encuentra un, un esqueleto, un esqueleto de un ser eh, humano, un humano, un ser, teoría humano, de un metro cincuenta pequeño. O sea, que está catalogado como 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 el Homo floresiensis. Como el Homo sapiens, pues el Homo floresiensis que esto pues tiene como 50.000 años, un esqueleto que ¿no? encontraron. Así que tenemos un documental muy bueno muy bueno, es un falso documental, estuvo haciendo Discovery, sabéis que estuvieron haciendo falsos documentales y... como el de Sirenas o el de o el del paso de 2 ¿no? que también ellos hicieron el documental y y está muy bien está muy bien va de de un ornitólogo que que va a buscar una especie de pájaro en concreto a la isla de Flores y y estos estos ebugogo pues tienen arriba de los árboles tienen sitio donde paran a comer, donde tienen herramientas y supuestamente pues asesinaron a uno de los a uno de sus compañeros o a un par de de ellos. Tenéis que verlo porque es bastante, bastante, bastante interesante esto. Y vamos a terminar hablando de, cómo no, el, el monstruo por excelencia de, de, de todos, aparte de, de, del Yeti ¿no? Es conocido como Nessie, el monstruo del lago, el, el monstruo del lago Ness, entre 1500 y 1600, fue avistado. Con una apariencia así prehistórica, rollo dinosaurio. ¿Vale? Pero pues, hasta hace poco se sigue viendo, se sigue viendo el monstruo del lago. ¿eh? Pero bueno, después del, 1600, del 1500 al 1600, aquello eh, se empezó a hacer más, más, como que como ahora se dice, más viral en 1933. Que, que han asegurado verlos y echaron, echaron fotos y. Y bueno, este esta criatura. Nessie. Nessie dicen que, que es un Plesiosaurio, plesiosaurio perdón. Eh, es un gran animal que mora en el lago en el lago Ness, en Escocia. Desde hace 1655 años que está ahí. <ríe> Aunque no creo que un animal ya sea un presosaurio ya sea lo que sea no, no, no podría estar tantos años, ¿no? o sea, ya puede ser un dinosaurio como si quiere ser pero bueno, la referencia más antigua sobre la misteriosa criatura en el lagonés eh, en contra de la vida de San Columba, que es un texto un texto de San Columba es un tío que en el 565, habría salvado a alguien que supuestamente estaba siendo atacado por este animal. Está escrito. O sea, hay, hay retratos, que, o sea, relatos que, que, lo, que lo dicen. <coughs> Las primeras descripciones modernas fue en 1868, que Ibernes Corriers, que fue un, un, un periódico, fue el primero en, refer en referirse a los rumores de la existencia de un, de un pedazo, de un pez grande en las profundidades de las aguas. En, en 1930, el periódico Noter Clony publicó una noticia, La extraña experiencia en el lago Ness, en la que contaba la historia de dos pescadores que decían que habían visto un animal. Y allí la se lió un poco, ¿no? Y empezó el revuelo, ¿no? un remolino de, de historias luego en 1932 eh, un tal Mcdonald <ríe> Kevin Mcdonald afirmó que había visto la criatura similar a un, cocodrilo, a un codrilo remontando en lagones o sea, un tío que estaba vio como algo, pero claro es que puede ser un millón de cosas pero es romántico creer que, que es un monstruo, ¿no? Es el monstruo del lago ese. Hasta tal punto que, que en mayo de 1933, pues, hubo un circo que, que ofrecía 20.000 libras esterlinas por, por quien le trajese al monstruo. Imagínate, imagínate la que se vio allí. Eh, Miles de personas, cientos de personas intentando ver la criatura, intentando capturarla. Barcos, gente por allí, trampas, pescadores. Y esto me hace gracia que en 2014 unas personas aseguraron haber visto al monstruo del lago Ness en unas imágenes aéreas publicadas por, el, por el, la, la aplicación de maps de Apple. está el club de fans de Nessie eh, vamos aquí ahí, es un merchandising total el tema de que vas a ir camisetas tazas ha pasado como en Roswell no que si de una si, si es un mito o no pero de eso se ha se ha lucrado pues el pueblo eh, gente que vive por allí. Pero bueno, la mayoría de la gente que la ha visto hace poco, en las descripciones modernas, pues hablan de un plesiosaurio, de... Pero bueno, eh, tenemos gente, hay gente, estudiantes y... y, y especialistas que... Que dice que puede ser de, de, puede ser se atribuye a pareidolias, pareidolias que, que son identificaciones erróneas de, de leones marinos de focas de, 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 de esturiones por ejemplo el estudio es un, es un pez es, creo que es el más grande que pueda habitar en el lagones porque ten, vamos a tener claro que en el lago es No hay claridad, no hay vida, no hay... O sea, no puede existir un animal, porque es que no habría peces para alimentar ese animal, según un estudio que he estado leyendo. No hay suficientes animales para alimentar a un animal tan grande, ¿vale? El, el, el animal más grande que se ha encontrado en algunos ríos afluyentes a, 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 al, al lago son los esturiones los esturiones tienen un tamaño bastante grande y pueden ser pueden parecer un monstruo pueden parecer un monstruo pero bueno espero que, que os haya gustado y espero vuestro apoyo y que me ayudéis a a continuar en esto buenas noches un susurro en la noche.